1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes, otra tarde más de jueves que nos gustaría que se vinieran con nosotros y sobre todo de la mano de María al maravilloso continente africano. Estamos encantados de estar con ustedes, Germán García en el control de sonido, Beatriz Luengo quien les hable con nosotros en el estudio, la hermana Dolores Cárdenas, misionera comboniana, que tenemos el regalo de tener aquí para que nos hable de esos proyectos de formación tan actuales que están llevando adelante en el sur de Etiopía. Muy buenas tardes hermana. Hola, buenas tardes. El buen maestro africano, ¿quién es Peter Tavici? Hoy en Esto es África queremos conocer quién es este joven franciscano de Kenia... ...premio al Mejor Educador del Mundo 2019... Sobre él hablaremos con el padre Enrique Bayo Mata, misionero comboniano y periodista, trabajando actualmente en la redacción de la revista Mundo Negro, después de 15 años en República Democrática del Congo. Y de Kenia al sur de Etiopía, Aguasa, donde vive desde hace 20 años la hermana Dolores Cárdenas, que junto con el resto de comunidad de misioneros combonianas forman a jóvenes en temas tan actuales como hostelería, moda y diseño, o algo tan importante como prepararse si van a emigrar. Con Miriam San Martín seguiremos en Etiopía, pero nos trasladaremos al siglo XII. La Libela, el rey santo, es su figura de hoy. Un programa lleno de contenidos que esperamos que les guste. Kenia y Etiopía, comenzamos Esto es África. ...nivel de inseguridad sin precedentes... ...denuncia el presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria. El nivel de inseguridad en Nigeria no tiene precedentes... ...y no debemos permanecer en silencio... ...mientras ciertas personas siembran el caos... ...en el resto de la nación con total impunidad... ...denunció Monseñor Agustín Acubece... ...arzobispo de Benin City... ...y presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria. También el Cardenal Anthony Olubumi Okoyie... ...arzobispo emérito de Lagos... Destacó que, como cristianos, contradeciríamos nuestra vocación si no nos opusiéramos a la corrupción, al tribalismo, al egocentrismo, los secuestros y los otros muchos males sociales que vemos diariamente en nuestro país. En República Democrática del Congo, el grupo que secuestró al padre Luc es conocido y estamos tratando de liberarlo, dice el obispo de Bunia. Monseñor Diotoné Urinji Uruzi ha indicado que el grupo armado que secuestró al sacerdote está activo principalmente en el noreste de Ituri, y es allí donde han llevado al padre Luc. Es uno de los grupos armados formados por Lendu, una mezcla de delincuentes y guerrilleros que actúan en la zona. Saquean los pueblos y matan a personas, pero nunca han dejado claro cuáles son sus reivindicaciones. En el caso del padre Luc, el grupo pidió un rescate por su liberación. Durante años ha habido un conflicto en el Lituria entre los grupos étnicos Lendu, los agricultores, y los pastores Gema. Las nuevas masacres en Mali y Burkina Faso hacen peligrar la estabilidad del Sahel. Es posible que en el origen de esta masacre en la aldea de Sadámeda... ...se encuentre la rivalidad entre los Peuls y los Dogón. La tragedia se, salmo, se saldó con al menos 95 personas asesinadas... ...en la noche del 9 al 10 de junio. Los enfrentamientos entre las poblaciones nómadas... ...dedicadas al pastoreo y las de los campesinos... ...son frecuentes en diferentes partes de África. Pero en los últimos años, con la proliferación de las armas de guerra... ...se han vuelto más sangrientos... El riesgo es que en estos conflictos se impliquen grupos yihadistas que alimentan esta espiral de violencia, añadiendo tintes religiosos. Una situación que sería difícil de controlar y que podría llegar a todos los países del Sahel. En el país hay violencia, masacres y explotación salvaje de los recursos, República Centroafricana. El país se encuentra en una situación de inestabilidad muy grave. A pesar de los acuerdos de Hartún firmados en febrero por el gobierno y 14 líderes rebeldes, el 80% del territorio está en manos de bandas que responden a los líderes locales. El acuerdo firmado en Sudán preveía su desarme, pero no se ha cumplido. Así continúan los enfrentamientos, los saqueos y la violencia. De este modo denuncia la violencia el padre Aurelio Gacera, misionero carmelita italiano, quien desde hace 20, 28 años reside en la República Centroafricana y actualmente es párroco de Bozum y responsable de, la, de Caritas Diocesana. <risa> Un signo de esperanza para la Iglesia, un nuevo sacerdote y siete diáconos para la diócesis de Tambura Yambio. Terminamos en Sudán del Sur. La diócesis de Tambura Yambio celebró la primera ordenación de un presbítero y siete diáconos del Seminario de San Juan Pablo el pasado 7 de junio. Así lo ha comunicado el padre Christopher Harley, sacerdote de la diócesis de Toledo, que acaba de llegar al Sudán para fundar una nueva misión católica después de haber pasado los últimos 12 años en Gode, la región somalí de Etiopía. ...en un contexto de tensión... ...la ordenación del sacerdote y de los siete diáconos... ...se ve como una gran bendición para el pueblo de Dios... ...ha dicho el Padre Harley. Hoy en Esto es África... ...continuamos pidiendo por la paz... ...tan necesaria en este continente... Pero también hoy podemos dar gracias por estas ordenaciones en Sudán del Sur. Ponemos en el corazón de la Virgen su vida y sus vocaciones, para que su testimonio sea luz en este país tan castigado por el sufrimiento. En el último número de la revista Mundo Negro de este mes de junio nos encontramos con una noticia buenísima. El buen maestro africano es el título del artículo escrito por el misionero de África Agustín Arteche. Y esta noticia no es ni más ni menos que la concesión del premio al mejor maestro del mundo a un africano, un joven franciscano de Kenia, Peter Tavici. El padre Enrique Bayo Bayomata, aragonés de 53 años, es misionero comboniano y periodista. Actualmente trabajando en la redacción de la revista Mundo Negro. Como misionero ha vivido 15 años en la República Democrática del Congo en dos periodos, de 1997 a 2001 y de 2006 a 2017. Hoy le hemos pedido que estuviera con nosotros en el programa para hablarnos del mejor maestro del mundo, Peter Tavici. Muy buenas tardes, padre Quique.
2: Muy buenas tardes, Beatriz, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María.
1: Pues le damos la bienvenida aquí al programa Esto es África.
2: Pues muchísimas gracias.
1: Padre, cuéntenos, ¿quién es Peter Tavici y por qué estos días ha salido del anonimato?
2: Bueno, pues como ya vienes de decir, ¿no? Es un profesor africano de Kenia, profesor de matemáticas y de física, muy joven, pues solo tiene 36 años y además para la iglesia, pues es un honor que es un franciscano un religioso y que ha conseguido este premio, ¿no? El Global Teacher Prize que eh, se concede pues al que es el mejor profesor del mundo, al menos eh, en este año 2019. Ah, y pues nos ha sorprendido y nos ha alegrado mucho, claro.
1: Además entre, se elige entre muchísimos candidatos, ¿no?
2: Sí, sí, porque este Global Teacher Prize es algo importante, ¿no? Le llaman también el, el Premio Nobel de la Educación y han contado pues más o menos con unos 10.000 candidatos de 177 países. Se ha ido haciendo la selección poco a poco hasta que al final quedaron 10 que es los que estaban en Dubai, porque este premio es de una fundación, Fundación Barkey, de Dubai y que comenzó en 2014. Y bueno, los otros tres ganadores anteriores o los otros, fueron mujeres, y es la primera vez que gana pues un hombre y ha sido un africano. Y el premio además, fíjate, está dotado con un millón de dólares, que no será todo para Peter, sino que tiene que ser, ser destinado pues, a, a fines educativos. Pero bueno, es una cantidad importante.
1: ¿Por qué piensas que es tan importante este premio?
2: Bueno, pues es importante porque realmente pone a África delante, ¿no? Y pone delante de todo el mundo lo que ha sido la, la educación, la educación, eh, lo, que, lo importante que es la educación también para los africanos. Y eh, Peter tiene el mérito de, de haber conseguido en una zona pobre, porque él daba clases en un pequeño, una pequeña escuela secundaria, en el Querico Secondary School, eh, una zona muy pobre, por ejemplo, en clase solo tenía un ordenador, una conexión una a internet bastante pobre, eh, bastante lenta, y ha tenido el mérito de que ha sabido animar y entusiasmar a sus alumnos entre 12 y 16 años, crear un club de ciencia, y gracias a ello, pues, ha ganado competiciones nacionales de ciencia. Y también, un equipo de matemáticas se clasificó para un torneo científico en, en Arizona, en los Estados Unidos y todo eso pues eh, llamó la atención, quién está detrás de que estos alumnos kenianos pues vayan tan lejos y que se organicen y que hagan tantas cosas y ahí es donde se descubrió pues la figura de Peter que al final pues ha sido el vencedor de, de este premio
1: Realmente es que es impresionante es la labor que hace
2: Sí, sin duda hace una labor importante porque realmente cree en lo que hace ¿no? cree en lo que hace y eso es muy importante. Yo me acuerdo de cuando hago animación misionera en los colegios, yo suelo preguntar a, a los niños, a ver, ¿qué necesitamos para tener una escuela? Y los niños comienzan a decir, pues necesitamos ordenadores, y necesitamos eh, pupitres, y necesitamos libros. Y yo les digo, no, no necesitamos nada de eso para tener una escuela. Y los niños se quedan así pensando, y yo les digo, necesitamos profesores que tengan ganas de enseñar, y alumnos que quieran aprender. Y cuando se entienden esas dos cosas, pues entonces tenemos una escuela. Muchas veces en África a veces vemos escuelas un poco mal dotadas, con pupitres un poco pequeños, sin ordenadores, pero cuando está la voluntad de aprender y las ganas de enseñar, pues se va adelante siempre. Y esto es lo que ha mostrado Peter con, con su esfuerzo y con su trabajo con estos jóvenes. Tenía ganas de enseñar, de amar a sus alumnos, de darles lo mejor y los alumnos que han sabido aprovecharlo, claro, porque si no, pues no hubiera llegado lejos.
1: ¿Cuáles son los méritos que el jurado tiene en cuenta a la hora de conceder este premio?
2: Pues precisamente esto, ¿no? Eh, el interés y el amor que eh, el profesor pone en su trabajo y además la capacidad para encontrar nuevas maneras para motivar a los alumnos a aprender, nuevos caminos, nuevas técnicas, que no sea repetitivo, y todo eso pues entusiasmar a los alumnos pues para que, que puedan ir adelante y, y, y estudiar con ganas, no solamente como una obligación, como algo que tengo que hacer, sino con ganas. De hecho, eh, Peter tenía otros proyectos, no proyectos agrarios, y ecológicos, incluso dicen que creó ha creado un grupo de paz, un club de la paz, para aprender a discutir, a hablar, a dialogar, para resolver los conflictos. Y, y no no, no llegara a la violencia. ¿no? Y esto precisamente lo hizo después de, del año 2007 que hubo unas elecciones en Kenia que dieron lugar a actos violentos. ¿no? Y él dijo, no, hay que crear un club de la paz, hay que enseñar a los alumnos a dialogar, a encontrarse, a solucionar las cosas de esta manera. Lo que
1: es impresionante es que, este, que interese tanto a los alumnos cuando, bueno, por ejemplo, leen en, en el artículo que publicasteis que había un ordenador para todo el colegio, es decir, sin medios visuales, tantos recursos como podemos utilizar aquí, ¿no? Y que despierte pues, ese interés en los alumnos, es realmente increíble.
2: Pues sí, pero por lo visto, Peter sabía realmente sacarle partido a su ordenador y a la pequeña conexión de Internet que tenía. A pesar de lo poco que tenía, lo ponía todo al servicio de la clase y sabía pues, buscar las cosas, proyectar y, y sacarle partido a, a tope. no Pero claro, es evidente, a veces en otras algunas clases tenemos ordenadores tenemos cosas y no sabemos qué hacer, los utilizamos para, para, para distraernos o para jugar a, a los marcianitos o, o los nuevos juegos que hacen ahora los jóvenes. Pero aquí realmente el ordenador fue realmente bien explotado para ayudar a crecer por ejemplo, en todos estos trabajos que hizo Peter sobre ciencia, sobre matemáticas, pues a descubrir, sacar información y, y cosas que luego los alumnos pues, podían aprovechar.
1: ¿Cuáles crees que han sido las motivaciones que le han llevado a entregarse a sus alumnos de esa manera tan bonita? Porque comentabas ahora que bueno tenía otros proyectos, no, de, de hacer, por ejemplo, cosas en el tema agrario y, sin embargo, al final se orientó hacia la, la enseñanza. ¿Qué motivos ha tenido?
2: Bueno, yo creo que, esto esto ya no, no lo sabes muy bien, pero yo creo que hay, sin duda, una motivación cristiana detrás. Una motivación cristiana porque él es un religioso franciscano, y sigue siéndolo, incluso cuando recibió el premio ahí en Dubai, en medio de aquel lugar lleno de gente bien vestida y súper chic, pues él estaba con su hábito franciscano recogiendo el premio. Es decir, las motivaciones cristianas profundas del amor por... Por estos, por estos jóvenes que tenía delante y que además pues demuestra tener un gran optimismo hacia ellos. Hay un pequeño texto que he encontrado por ahí de lo que, de lo que él dice sobre, sobre los jóvenes de, de África y dice «Las nuevas generaciones no van a tener expectativas bajas. África va a producir científicos, ingenieros y empresarios que serán famosos en todos los rincones del mundo y las mujeres van a tener un enorme protagonismo fin de citación aquí vemos un poco cómo está profundamente motivado y profundamente optimista eh, ante la juventud no y en un país como Kenia donde todavía pues eh, hay solamente un 78% de, de gente alfabetizada alfabetizada no es decir que todavía hay un porcentaje de personas que no saben leer y escribir, pero él tiene plena confianza y eso yo creo que lo ha motivado para ir adelante.
1: Mira, justo tenía esa frase para preguntarte sobre ella porque me ha parecido, la, la tenía mm. recogida, no llama muchísimo mm. la atención. Y desde tu conocimiento de África y tu experiencia como misionero, ¿crees que va a ser así?
2: Hombre, pues desde luego interés hay. Es cierto que eh, todavía muchos gobiernos pues no dedican a la educación lo que deberían dedicar, por ejemplo, yo he vivido en Congo durante 15 años y aquí el gobierno pues, no paga eh, la, la educación. Es prácticamente toda privada y los padres de los alumnos tienen que pagar una cierta cantidad de dinero y primas para los profesores, para incentivarlos, porque si no, pues los niños no pueden ir a la escuela. Y cuando hay familias pues, un poco pobres o con muchos hijos, muchos niños, que es el caso normalmente, pues esto es difícil. Es decir, que todavía a nivel educativo eh, falta mucho que hacer en África pero como decía antes no es solo cuestión de dinero es cuestión de voluntad cuando hay ganas de aprender cuando hay ganas de enseñar pues se puede se puede ir adelante por supuesto que sí, cuando hay ganas de, de estar mejor como que que se estaba antes y siempre hemos oído hablar de esas cosas de niños que caminan mucho para ir a la escuela más cercana, que hacen esfuerzos para poder estudiar y poder aprender y conocer el mundo y ofrecerle al mundo pues, todos sus conocimientos y, y, y los valores que ellos portan.
1: Antes comentabas que su, su impronta de franciscano que indudablemente se notaba, ¿no? Y también te quería preguntar sobre eso, porque efectivamente, además de maestro, es franciscano. Uh -huh. ¿Tú como sacerdote, cómo crees que se unen estas dos vocaciones en su vida y en su trabajo?
2: Bueno, pues eh, yo no sé si Peter Tavici es. ...sacerdote o es un hermano... ...no, eso mira... No, me ...te hacía... preguntaba
1: tú como sacerdote... Sí.
2: ...yo, bueno, eh, es decir... ...a veces... Eh, el, el... ...nosotros hemos tenido a veces... ...sacerdotes y médicos... ...como dos vocaciones muy fuertes... ¿Cómo es posible compaginar... sacerdote y eh, profesor... ...pero yo creo que... ...claro, si te dedicas plenamente a la pastoral... ...no puedes desarrollar... ...tu, tu vocación al, como profesor... ...o como médico... Pero yo creo que bueno el sacerdocio eh, es una manera de vivir la vocación cristiana, una manera particular. Y si esta vocación cristiana, como sacerdote, o como laico, o como religioso, o como sea, se vive en plenitud, entonces la voluntad de amar a los otros, de buscar el bien de los otros, de hacer lo mejor para los otros, pues lo vas a vivir. Y eso se puede encauzar pues, a través del servicio de la enseñanza, eh, como profesor, o en otras profesiones también, ¿no? Entonces, pues pues claro que es compatible siempre, ¿no?
1: ¿De dónde le viene a Peter Tavich esa vocación de maestro tan profunda? ¿De su familia? De
2: Pues sí, eh, él mismo lo reconoce, ¿no? Que esa vocación le viene de su propio padre, que también fue profesor, y que eh, fue su maestro de escuela y su referente en la vida. De hecho, el padre de Peter viajó con él a Dubai para recibir el premio, y estaba allí con él, que por cierto, Peter era la primera vez que cogía un avión en su vida, que tomaba un avión con 36 años, porque solo había viajado en Kenia y un poquito a Uganda que es el país vecino, y esta era la primera vez que, que montaba en avión para ir a recoger este premio. Y cuando recogió el premio, él pidió que por favor las cámaras enfocaran a su padre, que estaba sentado entre el público, para agradecerle a él que le había dado esta vocación, ¿no? ...de la enseñanza, de amar a los alumnos... ...y que había aprendido eso profundamente en su familia. Así que eso él mismo lo reconoce que, que venía de él, de su padre... ...su vocación de, de, de profesor.
1: Y esta pregunta sobre todo para ti. Como misionero después de 15 años en el Congo... ...y desde tu amor por África y por su gente... ...¿qué has sentido cuando escuchas que un africano... ...ha recibido un premio tan importante?
2: Bueno, pues alegría, alegría inmensa... Y, y hay, la verdad es que los focos de los premios y de la información no es que estén sobre África. Así que cuando, cuando se tiene en cuenta África y se valora que de África pues hay personas que aportan muchísimo al mundo, sobre todo su humanidad, pues siempre es positivo. Y enseguida pues, sabíamos que teníamos que hablar de esto en la revista y darlo a conocer al público. Lo que pasa es que Agustín Arteche se nos adelantó con este artículo maravilloso que escribió y ya pues no lo sacamos en las páginas de actualidad, porque ha sido realmente una noticia pues bonita para el continente y sobre todo entusiasmante para los propios africanos, ¿no? Para ellos también pues pues poner las manos en, en el trabajo y, y también ellos pues hacer el bien. Y luego pues llegarán los premios o no llegarán, pero por lo menos en vivir ese ejemplo que Peter Tabichi da de darse a los demás y de buscar el bien de los otros, como profesor en este caso.
1: Sí, cuanto menos es un estímulo ¿no? y, un, y un aliciente también para, para otros maestros, para otra gente que se dedique, que está dedicada ¿no? este tipo, a la formación, a, a la sanidad, el que empiecen a recibir un premio, se haga visible ese trabajo, cuanto menos es eso, un aliciente no y un, un estímulo.
2: Por supuesto que es un estímulo, ¿no? Yo ahora mismo estoy recordando, pues, a algunos profesores que han perdido un poco el ánimo, pues, porque precisamente eso, los salarios son muy bajos en África y a veces las dificultades con los niños. Pues, encontrar una persona que realmente ha sabido vencer las dificultades y entregarse totalmente a su vocación, pues, también a ella les va a estimular y les va a decir, bueno, pues yo también tengo que, que sacudirme un poco este pesimismo y hacer todo lo que pueda. En el, en el caso de los profesores y de y de toda, de todas las profesiones y todos en general en la vida hasta nosotros aquí en España pues lo que hacemos es intentarlo hacerlo lo mejor posible con entusiasmo con optimismo con ilusión con fuerza aportar pues esos valores que hemos recibido gratis y que eh, pues como nos dice el Evangelio tenemos que dar gratis también
1: pues claro que sí, Padre Enrique. Pues muchísimas gracias por, por este ratito que nos has dedicado y, y bueno te invitamos para que cuando quieras vuelvas otra vez a, aquí a Esto es África en Radio María.
2: Pues muchísimas gracias. Soy yo quien os agradece que siga adelante vuestro bonito programa Beatriz. Gracias. Un abrazo a todos los oyentes de Radio María también. Igualmente. Adiós. Adiós. Estás escuchando el programa Esto es África con Beatriz Luengo.
1: Y continuamos en nuestro querido continente africano y desde Kenia nos vamos a ir al sur de Etiopía. Aguasa, en la zona de Sidama, la capital del sur de la región de los pueblos del sur, en la carretera que une Nairobi con Addis Abeba. La hermana Dolores Cárdenas, misionera comboniana, nació en Granada y llegó a África en el año 1981. Después de Kenia, lleva ya 20 años en Etiopía, donde junto con el resto de la comunidad de misioneras combonianas se dedica principalmente a labores de formación. Pero una formación que además de humana, llama la atención por lo actual de su contenido. Muy buenas tardes de nuevo hermana. Hola, muy buenas tardes. A ver, sitúanos un poquito en Aguasa y en vuestra comunidad y, y cómo es este lugar donde llevas viviendo 20 años y quiénes estáis allí, porque me comentabas que es una comunidad muy de diferentes países, ¿no? Sí, sí. Bueno, este es el sur de Etiopía
3: donde conviven más de 80 mmm, etnias difer eh, diferentes y también con no sé cuántas idiomas. Eh, el sur de Etiopía es muy bonito, tiene muchos lagos eh, es, es también, también es un pueblo lleno de, de atractivo y de misterios. <risa> bueno, eh, nosotras somos siete y, y somos una es de Egipto, la otra es de Costa Rica, otra es eh, española, que soy yo, <risa> otra, otras tres son italianas y, y otra es de Uganda. Así que somos muchas nacionalidades, lo cual a veces es difícil, ¿eh? pero es,
1: es también una gran riqueza. Formación a los jóvenes. Cuéntanos primero sobre una labor que, bueno, a mí particularmente nunca deja de impresionarme, ¿no? Que es la labor que realicéis con las jóvenes en la, en la prisión.
3: Ah, bueno, pues en la prisión trabajamos con las mujeres y los bebés, porque ellas están allí, las que tienen hijos, están con sus hijitos o hijitas, pero pequeños. ¿no? Y dan a luz también en la cárcel. Eh, normalmente son de 35 a 40. Y estamos con ellas. Eh, tenemos una academia de peluquería. Tenemos un. un eh, enseñamos informática con ordenadores, ¿no? Informática básica. Eh, también mm, bordado a máquina y mm, trabajos manuales y sobre todo les damos una educación religiosa en general porque son, son de, de todas las religiones ¿eh? ortodoxas, musulmanas eh, protestantes tradicionales y, y tenemos eh, cuidado de los niñitos cuando se enferman pues eh, le damos sus, su medicina o lo llevamos al hospital a las mamás también bueno pues este trabajo es un trabajo muy, muy bonito porque ellas así no se encuentran um, um, ¿cómo se dice? <ríe> por favor
1: ¿solas o...? solas,
3: abandonadas no eh, eso es, abandonadas porque las familias no van a verlas ya que son de muy lejos el sur es muy grande, las familias no tienen dinero para ir a verlas o no las quieren tampoco ir a ver y entonces están abandonadas. Y, y eh, cuando vamos, pues lo agradecen mucho, por ejemplo, si va gente, porque dice, no, nuestras familias no vienen, eh, o sea, somos solo nosotros. Claro, ¿no? pobrecitas, qué difícil. Sí, es difícil, pero les damos, mmm, también les llevamos cosas. Por ejemplo, para la higiene personal, que eso es muy importante, muy importante. Y, y las graduamos cuando terminan, por ejemplo, la peluquería. La, le, las graduamos, hacemos la graduación en, en la prisión. Eh, y ¿Haces y, como una fiesta de graduación? Sí, sí, con sus vestidos y todo. <risa> vestidos. Hacemos una fiesta y les damos el certificado según el curso que han hecho. Y además, una cosa muy bonita es que no decimos, este este curso ha sido ha sido hecho en la prisión. No, decimos, ha sido organizado por la escuela profesional que es nuestra, que es Comboni Women's College. Comboni Women's College. Entonces, eso les da la posibilidad después de poder trabajar. ¿eh? Pero si dicen que ha sido en la prisión, pues eso. Claro. ¿eh? Eso. Así que... Eh, bueno, tenemos muchas experiencias de la en la prisión hasta el día de navidad mismo nació un nació un niñito <risa> sí o sea y la, y la experiencia más bonita es que ellas no se encuentran solas y que a través nuestro eh, sienten el amor de Dios porque pues pues porque es realmente el amor de Dios quien nos lleva allí y
1: quien hace todo el lo que, que nos hace hacer todo lo que hacemos, ¿no? Claro, de verdad que sí. Vuestra escuela profesional, ¿qué clase de formación impartís allí? Bueno, hemos Porque además es es una, una escuela una, una escuela profesional que estáis, eh, digamos, organizados con el gobierno, ¿no? Para impartir también sí, su... Está aprobada, su, por gobierno, uh -huh. aprobada
3: por el gobierno. Está aprobada. por el gobierno y muy apreciada por el gobierno también. Porque, bueno, es, es, es que hay muy pocas en el sur. Eh, otra en, somos dos escuelas de este tipo nuestra escuela desde ya que son 20 años, al principio empezamos con secretariado luego con contabilidad después con bibliotecarias eh, e informática y ahora estamos con hostelería y moda y diseño también preparamos a las chicas que van que emigran eh, ¿Por qué hemos ido cambiando cursos? Pues porque estamos hacemos siempre una un estudio de las necesidades de la sociedad. ¿Y dónde hay más trabajo? Porque lo nuestro, el objetivo es dar un trabajo digno, que empiecen un, un, un futuro digno. Sí. Eh. Porque estas chicas son las que no pudieron ir a la universidad, son las que trabajaron más en casa, son las que no tuvieron, pues las posibilidades que tienen otras ¿no? y, y entonces lo que queremos es que cuando terminen los cursos tengan ya su trabajo y tenemos que dar gracias a Dios porque estamos al cien por cien al cien por cien estamos muy orgullosos bueno cuando yo hablo estamos me refiero a Meselech y a la otra chica que somos un equipo uh -huh. la que yo, yo preparé que después lo diré eh, y por eso que hablo siempre en plural Claro. Sí. Estaban muy orgullosas y muy contentas de, de este éxito, que es un éxito que Dios, que es un don de Dios, ¿no? Que no es, y también es de la Virgen, porque allí la Virgen para, para los etíopes es algo, algo grande. María, ¿no? Sí, María. que la, Es la Virgen de la Misericordia. Y... Eh, y está presente siempre con nosotros, ¿eh? porque los ortodoxos son muy, muy devotos de la Virgen. Y precisamente las las dos, una es católica, la otra es ortodoxa. Y, y bueno, y en general hay mucha devoción a la Virgen. Eh, entonces. ¿La escuela lleva 20 años? ¿Lleva, desde que ¿Lleva llegasteis allí prácticamente? Lleva
1: más, lleva más. Lleva más.
3: Lleva 26. Mm, uh -huh. Yo me, mm, llegué. Eh, y tuve que empezar a, a hacer el upgrading. ¿El upgrading mmm, en español? Bueno, pues de lo que es escuela hasta. Fuiste elevando los grados de la escuela, ¿no? Sí, sí. De, eh, escuela. Mmm, a lo mejor es ah, de primaria, secundaria, fuiste subiendo. Sí, eso es, Ajá. eso es. Sí. Técnica, luego ahora es college. Sí. De college, grado superior, va, ¿sabes? Uh -huh. Hasta el máximo que podemos hacer, que ya estamos, el año próximo será el máximo en la, en la parte de moda y diseño.
1: Ahora ahora te voy a preguntar sobre la parte de moda y diseño. Eh, formación para prevenir el tráfico humano cuando los jóvenes emigran a Oriente Medio. Me ha parecido realmente impresionante. ¿Cómo preparáis a los chicos y chicas que quieren ir a Oriente Medio, no a buscar un futuro mejor? Pues, Realmente, eh, este curso, tenemos
3: estos otros cursos que he dicho, pero además tenemos otro curso que se llama, uh, bueno, podríamos llamarle economía doméstica, se llama Household. household. Este curso es para enseñar todas las tareas de la casa, ¿no? Y eh, hacer compras, saber un poco de, de matemáticas, saber la, también la lengua que van a usar un poquito. Y... Y sobre todo, pues, conocer lo que son todos los electrodomésticos y la, que la, la aspiradora, todas esas cosas. Porque ellas vienen de, de la casita de la zona rural. Ya sabes cómo son las casitas sí. allí. Vale, pues no hay electrodomésticos, ¿verdad? Ni hay planchas tampoco, ni nada de eso. Pues vienen de allí y empiezan a conocer los electrodomésticos. La plancha, la aspiradora, hacer la cama, en, en el modo, digamos... Que, lo, que van a encontrar cuando emigran. Sí. ¿eh? Y entonces, ayudam, a, hacemos ese curso para ellas y, y realmente empezamos estos cursos pensando en las emigrantes, porque como había, eh, una, una, se había hecho una experiencia muy mala de del tráfico humano, eh, vimos que necesitaban una preparación, porque si no, si iban sin que, que iban sin ninguna preparación, sin saber nada de, 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 de como te he dicho, electrodomésticos para entendernos, ¿no? Uh -huh. y, pues pues claro, es normal. Terminaban en el tráfico humano. ¿eh? Así que mm, esto, esto, este curso les ayuda a, a conocer ese, ese otro mundo a, a donde van, ¿no? Y hacen también comida, comida, pero poquita, ¿no? Pero comida árabe. Eh, eh, aprenden todos los nombres de todas las cosas en árabe, los saludos, es una cosa muy sencilla, pero ya eso, hay también también las que han venido de vuelta y que han tenido éxito, les ayudan a, a, a comportarse porque es normal, tienes claro. que comportarte de otra manera, son culturas distintas son culturas distintas. diferentes, ¿no? y entonces, cómo tienes que comportarte eh, eso es muy importante, y ellas saben muy bien cómo tienen que, que, que ayudar a estas chicas, ¿no? Les ayudan con la lengua, les ayudan eh, en la parte cultural. Y, bueno, pues resulta que si no tienen el curso que nosotros damos y si no lo pasan, porque el gobierno viene a hacer, la, a hacer el examen, si no lo pasan, no les dan el pasaporte. O sea que la cosa es muy seria, ¿eh? La cosa es muy seria. ¡Ja, <risa> Es que no les dan el pasaporte. <risa> Realmente sí es seria. Es seria. Y lo han, lo han puesto así para que, obligadas a hacer el curso, tengan, una preparación. tengan la preparación. Porque ya la, la experiencia nos ha dicho que sin preparación es, es, es como yo les decía, es arrogarse, arrojarse al lago. La, uh -huh. ¿Mm? Así que estamos poniendo mucho amor, eh, mucho, mucho, mucho amor en estos cursos para que las chicas puedan ir preparadas y no lleguen. A, a caer en el tráfico humano. ¿eh? Porque las que vuelven ya del tráfico, que también tenemos casas de acogida para ellas, hemos visto cómo vuelven, ¿no? Vuelven, pues hasta quieren suicidarse, o sea, vuelven muy mal, vuelven también con, con sus niñitos, ¿no? Y, y es muy difícil. Mmm, que se reinserten. Que luego. se reinserten de nuevo en la sociedad. Así que. Pues, eh, y también tenemos chicos, no era nuestro objetivo tener chicos, no. Pero resulta que nos pidieron si por favor podían hacer este curso. Bueno, pues la verdad es que yo dije que sí, no sé por qué. <risa> pues sí, y entonces eh, los primeros fueron diez. <risa> Pero es que yo cuando los vi a los chicos, estos chicos, es que son de una tribu que, que no están acostumbrados a trabajar. <risa> Con la, las tareas en De la Sí. Entonces, eh, eh, yo cuando empecé a verlos, cómo cogían la plancha, cómo, cómo <risa> lavaban la ropa, cómo hacían la cama, y las chicas todos juntos, y tan tan con tanta eh, interés, con tanto interés, y con una cosa maravillosa. Y ahora, tienes,
1: ahora hay muchos más chicos que sí, sí, han chicos. seguido subido, subiendo. Sí, la hemos la seguido cogiendo
3: ¿no? hasta que, ten, si tenemos sitio, pues acogemos. ¿eh? Y la verdad es que está dando un resultado buenísimo. Porque decía la... Dice, uy, pero si es que los chicos aquí están. Es, o sea, han cambiado. Y si ya, pues bueno, pues si, si, si empezamos así, poquito a poco, aunque porque no es que vayan todos a... a, a emigren todos o todas, se quedan también allí, en los hoteles. Porque uh -huh. mira, el turismo ha crecido mucho, hay muchísimos hoteles... Eh,
1: y pueden trabajar allí, ¿no? Pero
3: ya tienen otra mentalidad.
1: Ahora que has dicho hoteles, hermana, te quería preguntar, creo que tenéis un pequeño hotel que también se utiliza para continuar formando. Cuéntanos sobre este hotel. <risa> bueno, el hotel es necesario para la hostelería.
3: Tenemos un tenemos una cocina internacional muy grande con toda clase de, de electrodomésticos, toda clase de electrodomésticos. Y se cocina no solo para es, en este curso que, del cual estamos hablando sino en el curso de hostelería porque llegan al chef a, 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 el título de chef ¿no? y y food eh, supervisor del y supervisor uh -huh. bueno, eh. entonces es eh, la cocina uh, se cocina de todo porque es internacional luego tenemos el dormitorio estilo hotel ¿no? con uh, bueno, estilo hotel. Muy sencillo, pero estilo hotel. Luego están los baños, con, toda, con la lava, eh, los baños, bueno, también estilo hotel. Y las, con el, el lavadero, con las lavadoras, tengo do, dos lavadoras. ¿Lo tenéis todo preparado para que hagan las prácticas? Sí, ¿sí? y luego tengo, un, tenemos un, un restaurante un bar, restaurante bar para el servicio, ¿no? Es, o sea, en pequeño está un poco todo para que puedan
1: aprender, ¿no? Y otra formación, que porque si no, se nos va a pasar así el tiempo y quiero preguntarte muchas cosas. Sí. Otra formación realmente curiosa, moda y diseño sí. y diseño textil por AutoCAD. Sí, sí. Entonces,
3: eh, la moda y diseño es como si fuera corte y confección. Se, se empieza con el corte y confección. Está el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. Eso es... El, el curso completo. El nivel 5 es ya el, la, la licenciatura. Ya entrarían en la universidad, en la universidad de Bajardar, a estudiar la licenciatura. ¿vale? Entonces nosotros llegamos hasta el nivel 4. El año que viene tenemos el nivel 4 que ya lo están preparando. Las he dejado preparando el nivel 4. Y el nivel 3... Ha sido un, un curso que es casi todo con, eh, con los ordenadores. Se estudia el AutoCAD, que sabemos que es para aparejadores y, constru y constructores. Arquitectos. Arquitectos. Y, y se, se usa para hacer los modelos. ¿Sabes? Bueno, pues ya sabemos, los modelos de corte y convención, pero hechos en el ordenador. Y ahí se hacen nuevos modelos para crear nuevos modelos. Y el, el nivel. El nivel cuarto es ya creatividad, es modelos, hacer modelos y crear modelos, y crear la creación de modelos, en la cual después estará la pasarela
1: en uno de los hoteles. Y o sea, sí, sería, en fin, impresionante. Hermana, así corriendo, como están diciendo, es de que nos quedamos sin tiempo, como siempre. Sí. Una preguntita así más personal. Eh, cuéntanos alguna experiencia especial que hayas tenido, que nos, nos quedemos con esa imagen de, de Etiopía, de Aguasa ¿no? y de sus jóvenes. Bueno, pero antes de,
3: de eso quiero decir que tanto eh, los de moda e diseño como los otros, todos encuentran trabajo y los anteriores también. Es que eso es que es muy importante, ¿no? Es fundamental, eso es fundamental. Entonces, ahora tu pregunta
1: es sobre algo personal. Sí, alguna te preguntaba sobre alguna experiencia que, que te haya marcado, ¿no? Y sí. que nos deje una imagen de Aguasa, de, sí, de, de, tu, sí. de tus jóvenes, ¿no? Esos sí, a los que con tanto sí. cariño formáis. Sí, pues, bueno, yo en todas las misiones donde he estado, el Señor
3: me ha regalado eh, la presencia de, de una mujer o varias mujeres que me han ayudado con la lengua, con la, el idioma, con, con la cultura, con tantas cosas. Eh, y eso para mí ha sido... Uf, un, un regalo grandísimo en Etiopía pues el señor me ha regalado también, eh, tengo dos que son las dos que yo preparé porque al principio cuando llegué no estaba preparadas e, y las mandé a la universidad porque prevení que en el futuro nosotros tenemos que ir dejando y los otros tienen que coger sería el salvar África con África de nuestra de entonces, pues bueno, pues en Etiopía todos quieren estudiar, pero, pero hasta gente que tú dices, yo esto estaba, teníamos un, un guardián que quería estudiar y tenía ya 50 años, ¿Pero dónde? <risa> o sea, quieren estudiar siempre, 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 ¿sabes? Terminan una cosa y otra, y otra. Les, es algo que llevan dentro de una manera increíble y… Y bueno, cuando yo mandé a Messel Lech y a Winnichet que son las dos, a la universidad, pues pues la verdad es que me quedé pues <risa> sin saber la lengua, sin saber. Muy difícil para mí, muy difícil. Y, pero yo sabía que tenía que hacer este sacrificio, que era muy importante. Y de hecho, los años me lo han dicho. ¿Cuánto importante? Y fue al principio, eh, al principio. Entonces, eh, eh, un día vino Meselech a verme y, y, y me vio tan, tan ocupada y tan, uh, no, no sabría cómo decir cómo estaba. Y, y me dijo, ¿quieres que deje la universidad y venga a ayudarte? Y yo le dije, Meselech, por favor. Tú sigue en la universidad, aunque yo me muera aquí. <risa> aunque yo me muera aquí, tú sigues, Sigue en la universidad. Y siguió en la universidad, claro. Cuánta generosidad. Cuánta
1: generosidad. <risa> ¿Cuánta generosidad? ¿Eh? Cuánto amor, ¿verdad? De verdad que sí. sí. Bueno, hermana, pues ya se nos ha pasado el, el tiempo. De todas formas, te dejamos el huequito de la oración final cuando vayamos a terminar el programa. Y ahora continuamos en Etiopía en el siglo XII.
4: Yet te veo me jodería, el jabieran y me voy a
0: Durante el siglo XII, emergió en Etiopía la dinastía Zagé y Roa. A 2600 metros de altitud, fue la capital del imperio. El pueblo legitimó la dinastía con una famosa leyenda según la cual sus reyes eran descendientes directos de Salmón. La Libea fue el rey más conocido de esta dinastía y pasó a la historia como un rey santo. En Roa, este soberano levantó las once famosas iglesias monolíticas construidas en roca y que en 1979 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Muchas leyendas florecieron en torno al Rey Santo, como la que narra el origen divino y milagroso de su reinado. Un día la madre mecía la cuna de su único hijo, el hermano menor del rey. De repente, un enjambre de abejas se posó sobre la cara del niño sin hacerle ningún daño. La emperatriz interpretó este hecho como una señal del cielo. Las abejas saben que este niño será rey. Lo llamó la libela, que quiere decir las abejas reconocen su soberanía. Cuando se enteró de la profecía su hermano Genzai, que entonces reinaba, sintió mucha envidia y decidió envenenar a su hermano para que no le usurpara el trono. Pero el único efecto que tuvo el veneno fue profundo sueño que duró tres días y durante este sueño los ángeles lo elevaron al cielo y Dios le ordenó la construcción de la iglesia de Roa. Como su hermano seguía planeando su muerte, la Libela tuvo que permanecer escondido durante 40 años dedicada a las prácticas asténicas y en compañía de una humilde mujer con la que se había casado. Su madre consiguió convencer a su hermano, el emperador, de que renunciara al trono y le permitiera reinar a la Libela, que fue coronado a finales del siglo XII con el nombre de Meskel, que significa siervo de la cruz. El nuevo emperador no tardó en cumplir el mandato celestial y puso en marcha el proyecto, la construcción de una auténtica ciudad santa, ya que Jerusalén había sido conquistada por el Saladino y los etíopes no podían peregrinar a tierra santa. Once iglesias bajo tierra, talladas en masa de tierra volcánica que se consideran una réplica de la Ciudad Santa de Jerusalén y que hoy en día constituye un centro importante de culto y peregrinación, donde suena la música y los cantos de los creyentes. La leyenda sostiene que fueron construidas en 24 años gracias a la ayuda de los ángeles que ayudaban durante el día y trabajaban solos de noche, aunque en realidad el conjunto necesitó más de 100 años para construirse. Además de estas once iglesias, la idea quería reproducir los santos lugares en su ciudad replicando Jerusalén y Tierra Santa, el Sepulcro de Cristo, la Casa de la Cruz, un monte al noroeste de Roa, conocido como el Tabor, el río que atraviesa la ciudad bautizado, como el río Jordán y hacia otros lugares. Completada su misión divina, la Dalibela renunció al trono para dedicarse a la vida contemplativa y emprendió, a lo largo de, emprendió un largo viaje hacia el sur acompañado de un monje. Un cierto día le dijo el monje al rey, construye aquí una iglesia y vuelve sin tardar a tu tierra, porque el tiempo que le queda es corto. Y así lo hizo el rey. Empezó una construcción y volvió a su tierra, donde murió al poco tiempo de llegar. El siervo de la cruz fue enterrado en la, en la iglesia de Golgota, una de las once que había hecho construir en Roa. <risa>
1: Kenia y e Etiopía han sido nuestros países africanos de hoy. Desde Kenia, una fantástica noticia... ...la concesión del Premio Mundial al Mejor Maestro 2019... ...a Peter tabici De este joven franciscano, de su figura y de su vocación... ...hemos hablado con el padre Enrique Bayo Mata... ...misionero comboniano y periodista... ...actualmente trabajando en la redacción de la revista Mundo Negro. Y por la carretera de Nairobi a Addis Abeba... ...nos hemos parado en Aguasa, Etiopía... ...con la hermana Dolores Cárdenas, misionera comboniana... Y los proyectos de formación que esta congregación tiene allí, escuela profesional, prevención para evitar el tráfico humano en la migración, moda y diseño, el futuro de muchos jóvenes. La libela, el Rey Santo y la construcción de las iglesias de Roa, réplica de la Ciudad Santa. Con Miriam San Martín al siglo XII. Vamos llegando al final de este rato africano aquí en Radio María. Les invitamos a que nos escriban al correo electrónico del programa Esto estoesafrica es estoesafrica.radiomaria.es. Estaremos encantados de recibir sus ideas, sugerencias y, por supuesto, sus vivencias africanas. Muchísimas gracias al padre Enrique Bayo, misionero comboniano, por acercarnos a la figura de Peter Tavici y a la hermana Lola Cárdenas, que le damos las gracias por haber estado con nosotros en el programa, por su presencia aquí, trasladarnos a su querida Aguasa, en Etiopía, junto a los jóvenes que forman. Gracias a Germán García, en el control de sonido, y a nuestra querida Miriam San Martín. A Pedro Calasanz que no ha, no ha podido estar con nosotros, le enviamos un abrazo, a ver si el próximo programa ya nos acompaña de nuevo. En 15 días, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes, acercándonos a África, desde nuestra fe y de la mano de María. Terminamos, como siempre, en oración, hoy con la hermana Dolores Cárdenas, que la Virgen les guarde y les acompañe siempre.
3: Eh, quisiera pedir por la paz, por la reconciliación, por la unidad en, en Etiopía y también en todos esos países donde se necesita. Y que la Virgen, reina de la paz, reina de las misiones, interceda por nosotros.